0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Pengarpodden med mig Patrik. Där jag idag ska prata om fastigheter vilket jag tycker är ett superintressant ämne och jag hoppas att även du ska tycka om det. Jag skulle bli jätteglad om du ville dela den här podcasten i sociala medier eller tipsa dina vänner och nära och kära om den här podden. Så ännu fler får chansen att lyssna på Pengarpodden. Men nu kör vi igång avsnittet. Man hör ofta folk i fastighetsbranschen prata om hur viktigt det är med läget, läget, läget och återigen läget. Och det stämmer också till viss del tycker jag. Vad gäller fastigheter beroende på vilken inriktning fastighetsbolaget har. Vad gäller kontor eller butiker så vill man gärna ha ett centralt läge. Och det är oftast prislappen för den här fastigheten betydligt högre. Men även risken för vakanser betydligt lägre. Däremot bostäder så vill säkriga många bo centralt och där är också priserna betydligt mycket högre än utanför stora eller medelstora städer. Sanningen är den att det är en stor bostadsbrist idag. Det byggs alldeles för lite bostäder vilket gör att vi har ett underskott på bostäder. Räntorna är väldigt låga vilket gör att priserna stiger. Det handlar mycket om utbud och efterfrågan och att tillgången till kapital är väldigt lättillgängligt på ett sätt. Avkastningskraven på fastigheter har i de flesta fall sjunkit för ett antal år sedan så var direktavkastningen säkert uppe på 8-12% även i lite större städer. Nu i storstäderna kan fastigheter ligga på en direktavkastning på kanske 2-3% beroende på i vilken stad vi pratar om. Och i mindre städer kan du säkerligen hitta fastigheter i lite sämre lägen som ligger på cirka 8-10% i direktavkastning. Men då har du lite andra risker att tänka på, så som vakanser, att det inte finns så många arbetstillfällen på den här orten och folk blir tvungna att flytta därifrån. Att banken kanske kräver att du ska gå in med ett större Belopp, alltså insats själv och så vidare. Så det är många faktorer man behöver tänka på där. Och Att köpa en hyresfastighet kräver oftast en större mängd kapital. Att köpa en aktie eller fond kräver ingen större insats egentligen. Utan det kan räcka med några hundra kronor. Det gör att fastigheter är lite mer svåröverkomligt för många. Men det finns sätt även för dig som... ...vill börja komma igång på med fastigheter då. I vissa fall kan man till exempel köpa en lite mindre fastighet med två till tre lägenheter kanske. Och som du själv kanske bor i i, i en av lägenheterna och hyr ut de andra lägenheterna till några hyresgäster. Då bor du sannolikt kanske gratis och får en, en del av ditt belo, lån betalt då. Och det här kan då vara en bra start för dig att få igång ett kassaflöde. Då vår största kostnad oftast är fördelar på boendet, då är det perfekt om du kan bo gratis och få delar av ditt lån betalt varje månad genom att du hyr ut till de andra två hyresgästerna i den här lilla hyresfastigheten. Och För dig som har lite mer pengar kan en liten större hyresfastighet eh, kanske vara något att snegla vidare på med kanske 5-10 lägenheter. Vanligtvis vill banken att du går in med 25-30% egen insats och sedan finansiera banken resten med lån. Fastigheter är intressant för att du kan delvis då låna så mycket pengar hos banken. Alltså du behöver gå in med kanske 25% själv men då lånar du 70-75% av banken. Och Du kan ju inte då gå och låna 70-75% av ditt egna kapital och köpa aktier på, på samma sätt. Och Det är därför fastigheter är så intressant att du kan köpa en tillgång med till viss del andras pengar. I det här fallet då en stor del av bankens pengar då, som du finansierar den här affären. Och när du då sedan tar över fastigheten så får du direkt ett kassaflöde varje månad i form av hyresintäkter. Du kan även öka värde på fastigheten genom ett aktivt, eh, att aktivt då genomföra olika saker i fastigheten. Du kan arbeta med att öka intäkterna och försöka kapa utgifterna utan att försöka då tumma på kvaliteten. Och Det du vill göra det är att leta efter, alltså det du vill leta efter i en fastighet är ofta en kanske potential. Det skulle kunna vara att en lägenhet är outtyd. Du kanske är lite händig och kan renovera lägenheten själv för att spara in en del pengar och sedan hyra ut den här för en högre hyra än den hade tidigare. Då har du sannolikt ökat kassaflödet och även sannolikt då värdet på fastigheten. Uppvärmningskostnaderna kanske är väldigt höga och då kan det vara bra att kanske byta ut ett gammalt och ineffektivt värmesystem. Och som gör då att du kan byta ut det här mot något som är kanske lite mer effektivt som till exempel bergvärme eller luftvattenvärmepump och, och sänka dessa värmekostnader då. Och det kanske finns en väldigt stor lägenhet i fastigheten som kanske kan delas in till två lite mindre lägenheter och därav kanske höja hyran mer än om detta skulle vara en enda lägenhet. Då kanske, det kanske finns en vind där du eventuellt kan bygga nya lägenheter och det finns enormt många möjligheter och det gäller för dig då att hitta dessa möjligheter. Jag tänker dra ett lite mer konkret exempel så du kan förstå hur saker och ting hänger ihop lite förenklat. I många fall då värderas fastigheter självklart utifrån läget, skicker, men mycket värderas fastigheten efter kassaflöden eller avkastningskravet. Vi säger att fastigheten kostar som ett exempel 5 miljoner kronor. Då har du kanske då hyresintäkter varje månad från dina hyresgäster som låt säga då att du har fem lägenheter och varje lägenhet inbringar 5 000 kronor i månaden. Det blir då 25 000 kronor i månaden och 300 000 på ett år i hyresintäkter som dina hyresgäster betalar till dig. Låt säga att varje lägenhet i genomsnitt är på 50 kvadrat. Och det är som sagt då totalt fem lägenheter. Då blir det den totala uthyrningsbara delen 250 kvadrat. Vad gäller drift och underhållskostnader brukar banken räkna på ett schablon kring kanske då drygt 420 kronor per kvadratmeter i kostnader. Då. Och då tar vi det här schablonet då 420 kronor per kvadratmeter i kostnader. Till exempel då värmekostnader, vatten... Och så vidare och så vidare. Och underhållskostnader för att laga saker som kanske går sönder och så vidare. Och då var den här fastigheten på 250 kvadrat. Så vi tar då 420 kronor per kvadratmeter gånger 250. Och det blir då 105 000 i kostnader för drift och underhåll. Och då har vi faktiskt ett driftnetto som är på 195 000. Alltså då tar vi hyresintäkterna. Minus drift- och underhållskostnaderna. Och då har vi då 195 000 kvar på ett år. Och då ska en del av detta gå till ränta och amortering. Och amortering som i sig kanske inte är en kostnad. För du betalar ju faktiskt av ditt lån via amortering. Men det ska ändå betalas. Om fastigheten kostar då som jag sa tidigare 5 miljoner. Så behöver du gå in med låt säga 25% i egen insats. Vilket blir en 1 250 000. Och det är självklart väldigt mycket pengar. Och då är det 3 750 000 som du behöver betala ränta och amortering på. Så låt oss säga då säger du att du betalar i snitt. Och vi säger bara som ett exempel. 1,5 procent är ränta på 3 750 000. Och det är då 56 250 000 kronor då i ränta före eventuella räntavdrag. Vilket i kassaflöde hamnar på 195 000 minus 56 250 kronor som blir 138 750 per år efter kostnader och räntor. Sedan säger vi då att du behöver amortera och av 1% per år på de här 3 750 000 då blir det 37 500 kronor i amortering per år. Och då blir det då 138 750 minus 37 500 amortering. Vilket blir totalt då 101 250 kronor per år i rent kassaflöde efter allt det draget. Och då betalar du dessutom av 1% på lånet varje år. Och för att räkna ut då en fastighetsdirektavkastning. Så har vi då räknat ut driftnettot som i det här fallet då var 195 000. Och så delar vi det med fastighetens pris på 5 miljoner. Och då kommer vi fram till att den här fastigheten ger en direktavkastning på 3,9%. Men låt säga då att du lyckas att installera ett nytt värmesystem som är mycket mer effektivt och som i sig kanske kostar 120 000 kronor. Och du installerar då, låt oss säga bara en luftvattenvärmepump, säger vi som ett exempel bara. Så gör att du sänker dina drift- och driftunderhållskostnader från 420 kronor per kvadratmeter till låt oss säga 300 kronor per kvadratmeter. För du kanske har installerat också snålspolande vattenkranar och så vidare och så vidare så det minskar kostnaderna. Du kanske har omförhandlat försäkringar och så vidare. Och då säger vi då att du har minskat kostnaderna initialt, alltså ökat driftnettot med 120 kronor per kvadratmeter när du har gjort alla de här åtgärderna. Och tar vi då sedan de här 120 kronor per kvadratmeter som du då kan man säga har sparat genom att investera i din fastighet. Så vi tar då... 120 kronor per kvadratmeter gånger 250 kvadratmeter som var uthyrningsbar yta. Så får vi fram att vi sparar 3, eller 30 000 per år på eh, den här investeringen då i det här nya värmesystemet. Och det innebär att investeringskostnaden för att installera detta värmesystem har då en avbetalningstid på fyra år. Men inte nog med det. Din direktavkastning är fortfarande 3,9 3,9% säger vi. Det är det som du har som avkastningskrav i just den här staden kanske. Då kan vi göra en liten spännande kalkyl. Där ditt driftnetto nu har ökat med 30 000 vilket borde innebära att delar vi 30 000 kronor med 3,9% så får vi fram att initialt borde fastigheten då ha ökat med 769 000 kronor genom denna investering då i ett nytt värmesystem. Och med tanke på att kassaförde förbättrades med 30 000 kronor och med samma avkastningskrav på 3,9% så ökade då värde på fastigheten initialt med dessa 769 000 kronor. Låt säga då att vi tar ett nästa steg att det då säger då att vi renoverar en lägenhet i fastigheten när hyresgäster flyttar ut. Den ursprungliga hyran ligger på 5000 kronor i månaden. Vi vill säga att du renoverar denna lägenhet då själv eller tillsammans med en kompis eller liknande för att spara pengar. Och ni båda är kanske duktiga och händiga. Vilket gör att ni sparar mycket pengar på den här renoveringen. Och efter renoveringen säger vi som ett exempel att hyran ligger på 8000 kronor per månad istället för 5000 kronor. Det innebär att du ökar din intäkt med 3 000 kronor per månad och det blir då 36 000 på ett år. Om vi omsätter det här i pengar med en kalkyl så räknar vi med 36 000 kronor för vi har fått de här pengarna genom hyresintäkter. Så tar vi de här 36 000 kronorna med 3,9 som är vårt avkastningskrav. Och det innebär då att värdökningen till följd av detta borde då vara 923 000 kronor. Så sammanlagt då har våra aktiva val och investeringar i både nytt värmesystem och renoveringar totalt gjort att initialt borde värdet ha ökat med 769 000 för värmesystemet och 923 000 för renoveringarna till följd av en höjd hyra. Totalt då har värdet ökat med. 1.692.000 kronor. Nu säger vi då, nu är det, det här är lite förenklat då, men nu går vi till banken och, och så visar vi upp hur bra vi har, sköter om den här fastigheten. Och visar de här fantastiska siffrorna som har gjort att värde på fastigheten borde då ha ökat rejält i värde. Banken tycker att du har gjort ett bra jobb och du får lov då att belåna det här övervärdet på fastigheten med 75%. Det innebär att 75% av 1 692 000 är då 1 269 000 kronor. Vilket innebär att du rent konkret kan köpa en till fastighet som du kanske redan har då, alltså lika stor och så vidare. Att du kan köpa den här fastigheten för 5 miljoner och din insats i den här fastigheten är den del av övervärdet som din andra fastighet har, som banken lå lånar ut till dig. Och genom de här aktiva valen och investeringar i din fastighet har du ökat värdet och gjort att du kan köpa nästa fastighet genom att du belånar ditt övervärde i din första fastighet. Så nu har du fått lära dig väldigt mycket från din första fastighet som du kanske kan ta med dig då till din andra fastighet. Och du kanske kan fortsätta skapa värde på, på olika sätt och sen kanske du kan köpa en tredje, fjärde och kanske femte fastighet på det här sättet. Och helt plötsligt är du uppe på i kassaflödet på många hundratusen per år och du kan i princip då leva på fastigheterna. Och fortsätta skapa värde och förvalta dessa fastigheter eller investera i nya. För taktar du låt säga 600 000 till 800 000 varje år i kassaflöde så kan du bara genom kassaflöde köpa en fastighet varannat år enbart med det kassaflöde i storleksordningen som jag gav ett exempel på ovan här. Eller så kan du välja att amortera ner om du är nöjd med det antalet fastigheter du har. Eller att du investerar det här kassaflödet du får från alla fastigheter och investerar det i dina befintliga fastigheter för få dem att öka mer i värde. Så fastigheter är definitivt en intressant tillgång, men det krävs som sagt en del kapital. Alternativt kan du investera i fastighetsbolag på börsen och då får du en del exponering mot denna intressanta bransch. Men jag tycker framförallt att det är intressant att investera direkt i en fastighet, men jag förstår att det är väldigt mycket pengar att lägga ut. Så det var faktiskt allt för det här avsnittet om fastigheter. Jag vill tacka dig för att du lyssnar på Pengarpodden och det uppskattar jag verkligen. Jag skulle som sagt då bli jätteglad om du ville dela den här podcasten i sociala medier. Eller tipsa dina vänner och nära och kära om den här podcasten så ännu fler får chansen att lyssna på Pengarpodden. Vill du komma i kontakt med mig så maila mig gärna på kontaktärpengarpodden.se eller skriv till Pengarpodden på Instagram. Tack för mig. Ha det så bra nu.